0: estar aquí. Eh, soy Mariano, soy neurocientífico, soy argentino, eh, aunque en realidad he vivido en, en distintos lugares del mundo. Crecí aquí en España, vine, nací en Argentina pero vine de pequeño, luego volví a Argentina donde estudié física y matemática y luego hice un doctorado en neurociencia en Estados Unidos, me fui a París, volví a Argentina y la vida me ha traído nuevamente aquí a Madrid donde estoy hace algún tiempo viviendo. Eh, soy científico, me gusta pensar que en realidad todos somos científicos. O en todo caso todos fuimos científicos, eh, no creo que haya un solo niño en el mundo que no sea científico en el sentido más profundo de la palabra. Todos los que tenemos relaciones con niños o los que recordamos nuestra vida de niños sabemos que estamos eh, obsesionados por entender cómo funcionan las cosas, por preguntar eh, por qué, cómo, cómo es esto y casi eh, tratando de construir teorías eh, que nos permitan entender lo desconocido, vamos recorriendo por un mundo que no entendemos y tratamos de darle significado, de darle sentido. Así crecemos algunos, eh, a mí me gusta pensar que la ciencia es una manera de, de perpetuar ese oficio, de seguir haciéndose preguntas, de seguir tratando de entender el universo y el mundo que nos rodea. Y hay científicos de, de muchos tipos distintos, hay científicos que miran el universo más lejano con sus telescopios y apuntan tratando de entender cómo empezó el universo. Hay científicos que miran en lo más profundo de la Tierra, geólogos que tratan de descubrir, eh, hacen agujeros cada vez más y más y más grandes y miran con sus máquinas increíbles para tratar de entender el misterio del viaje al centro de la Tierra. Hay químicos que tratan de entender cómo es la materia cuando se está haciendo más y más y más pequeñita. Luego estamos eh, nosotros, de una manera que los, los que somos, cuando digo nosotros, digo los neurocientíficos, los psicólogos, la gente que estudia la ciencia del comportamiento, pero también un rango muy grande de gente que a lo mejor no se declara como científico, pero yo creo que lo son, como los escritores, eh, la gente que hace cine, de alguna manera los cocineros, que lo que tratamos de entender es a nosotros mismos, tratamos de entender... Eh, cómo sentimos, por qué, ¿Cómo, por ejemplo, en casa de los cocineros, cómo experimentamos los sabores, qué cosas nos conmueven, qué cosas no nos conmueven, eh, por qué decidimos como decidimos, porque a veces estamos frente, frente a una situación en la cual estamos, sentimos que, que no podemos avanzar o que no podemos resolverla, por qué siempre hay algún tipo de gesto que nos hace reír, por qué soñamos, qué soñamos, por qué olvidamos los sueños, por qué aprendemos y por qué dejamos de aprender. Y son preguntas que nosotros, los neurocientíficos, en algún lugar nos hacemos, hemos convertido, hemos mezclado el oficio de la ciencia, de hacer experimentos para tratar de construir teorías, para tratar de asignar significado a una ciencia sobre nosotros mismos. Y hace algún tiempo, yo diría más o menos unos 40 años, pero, pero la frontera es, es, es ambigua, hubo un cambio enorme, pasó algo, hubo un descubrimiento tecnológico. Imagínense... Para, para poner otro ejemplo que creo que es más claro, los filósofos y los naturalistas discutieron sobre el universo por años y años. ¿Éramos el centro del universo? ¿Era el sol el centro del universo? A lo mejor ni siquiera el sol era el centro del universo. ¿La luna giraba alrededor nuestro? ¿Nosotros girábamos alrededor de la luna? ¿Qué eran esas cosas que parecían estrellas pero no lo eran? Y todas esas preguntas sobre las cuales la gente hablaba y conversaba y discutía... En algún momento dejaron de ser preguntas de café porque se inventó el telescopio. La gente empezó a mirar y vio las lunas de Júpiter o vio distintas estructuras astronómicas y eso permitió resolver una conversación de café en una conversación que estaba basada en datos en las cuales teníamos evidencias que nos permitían validar algunas teorías y refutar otras. De la misma manera, hace de vuelta unos 40 años, en realidad más, yo diría hace más o menos unos en realidad hace unos 100 años, pero por eso es una frontera ambigua, porque como todo en ciencia fue cambiando progresivamente, y es difícil para una fecha exacta, tuvimos una suerte de... Descubrimos, es decir, un conjunto de gente fue descubriendo progresivamente una suerte de telescopio que permite mirar dentro de nuestro cerebro mientras pensamos, mientras dormimos, mientras recordamos, mientras nos emocionamos. Hacía tiempo eh, nosotros sabíamos que el órgano del pensamiento era el cerebro, pero nunca habíamos visto el cerebro funcionando y nunca hemos visto el cerebro funcionando mientras una persona piensa, sueña, imagina eh, eh, o tiene distinto tipo de, de, de emociones o de sensaciones o toma decisiones. Eh, estas herramientas hoy son populares, se llaman, por ejemplo, la resonancia magnética funcional, la electroencefalografía. Y También gusta pensarlas como, como telescopios que permiten observar el cerebro mientras el cerebro está funcionando. El cerebro está, está compuesto por Millones y miles y cientos de miles de millones de neuronas, o sea, es un órgano tremendamente complejo. Es casi imposible entender el cerebro en un detalle preciso y exquisito en el que entendemos todo lo que está funcionando. Pero dentro de esa gran complejidad, uno empieza a encontrar patrones. Uno empieza a encontrar que hay ciertas cosas que suceden en el cerebro cuando una persona está haciendo algo. Hay, una, hay un cierto patrón de actividad cerebral que se corresponde con cuando estamos durmiendo. Hay un cierto patrón de actividad cerebral que se corresponde con cuando estamos soñando. Hay algunas regiones del cerebro y algunas formas de actividad dentro del cerebro que se expresan en el momento que formamos una memoria. Y se expresan distinto, además, si esa memoria, por ejemplo, es aversiva, o es traumática, o es triste, o es dolorosa. Hay ciertas regiones del cerebro que se expresan en el momento en el que entendemos algo, todos hemos estado sentados delante de un problema y en un momento lo entendemos, descubrimos, tenemos la sensación de que de repente todo toma sentido. En ese momento en el cerebro pasa algo, es algo que nosotros hoy podemos ver, porque tenemos este telescopio que nos permite ver con alguna resolución qué sucede en el cerebro mientras somos aquello que somos. Podemos pensar el cerebro por un momento como una computadora. El cerebro no es una computadora, pero sirve pensarlo por un momento así. Esa o sea, en un momento se enciende, números, ceros y unos, si hay un código, y si uno pudiese entrar dentro de ese código... Y descifrar, como por ejemplo, cuando hay una conversación telefónica entre dos personas, la, la, la voz no viaja como voz, viaja codificada, en señales eléctricas. Si uno puede conocer ese código, uno entra dentro del cable y puede descifrar el contenido de la conversación a partir de las señales eléctricas que están dentro de ese cable. De la misma manera, uno puede meterse hoy dentro del cerebro de una persona, dentro de mi propio cerebro, por ejemplo, y tratar de descifrar aquello que a mí me está pasando a partir de patrones de actividad cerebral. Entonces, por ejemplo, yo podría, una persona viendo mi cerebro, podría saber aquello que yo estoy mirando. Podría reconstruir la imagen de aquello que yo miro sin ver la imagen, sino simplemente viendo el código dentro de mi cerebro. Esto se vuelve más espectacular cuando uno lleva esto a dominios que antes parecían prohibidos para el acceso a aquellas cosas que los humanos podíamos hacer. Por ejemplo, hoy podemos hacer eso con un sueño. La relación de la, de la condición humana con, con el sueño siempre ha sido un poco particular. Porque, piensen, nosotros dormimos casi un tercio de nuestro tiempo. Y es, lo tenemos como totalmente ignorado, delegado. De hecho, yo creo que en nuestra sociedad actual, la mayoría de la gente, eh, puestos a elegir, si pudiesen decir, bueno, que todo mi tiempo sea vigilia. Si yo pudiese tomar una pastilla que me permita levantarme 15 segundos después de empezar a dormir... ...y que me levante fresco y descansado... ...parece como que la vida sería mucho mejor... ...porque uno en vez de tener 18 horas... ...tendría 24 y la vida se expandiría... ...en esa cuenta lo que nos olvidamos... ...es que esas 8 horas durante el sueño... ...también pasan cosas... ...no solo descansamos... ...y entre ellas por ejemplo soñamos... ...y los sueños tienen una importancia enorme... ...Jorge Luis Borges... El, 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 nuestro tan preciado eh, eh, autor argentino, al cual yo vuelvo mucho tiempo porque yo creo que fue un enorme pensador de estos asuntos, tenía un cuento de una persona que dedicaba toda su vigilia solo a tener buenos sueños. Es decir, la vida para esta persona en realidad no pasaba por la vida diurna, sino por la vida nocturna, a tal punto que todo lo que hacía durante el día era un trabajo para tener una buena noche, para tener buenos sueños. Entonces, parte de la relación por la cual nosotros hemos vivido un poco alejados de nuestros sueños, sobre todo hoy en una sociedad muy concreta y muy asociada a lo productivo, es que eh, los sueños los vemos un poco lejos. De hecho, los sueños muchas veces los olvidamos. Eh, casi todos nosotros... Hay gente que no, no recuerda, de hecho, ningún sueño. Hay mucha gente que recuerda sus sueños, pero que recuerda durante unos minutos, unas horas, y después se desvanecen. ¿Qué tal si uno pudiese grabar sus sueños? ¿Qué tal si tuviésemos una herramienta, alguna especie de grabador que pudiese registrar aquello que soñamos, proyectarlo y que nosotros pudiésemos tener una relación distinta con nuestros sueños? Bueno, sucede que esto en alguna manera ya existe. O sea, hoy existe cuando yo existe digo, no existe en alta resolución y que vamos a ver los sueños en colores y espectaculares como los soñamos. Pero el principio es como la diferencia entre el telégrafo y Skype. El principio de que podemos a partir de la actividad cerebral Registrar aquello que estamos soñando para después accederlo nosotros mismos y vincularnos con aspectos, de nuestras, con aspectos de nuestra identidad que estaban relegados, hoy forman parte no de la ciencia ficción, sino de la ciencia y de la tecnología. Hace algunos años han proliferado enormemente los, lo que llamamos pacientes vegetativos o pacientes comatosos son pacientes eh, de hecho hay una película de Almodóvar habla con ella que para mí también es una manera exquisita de relacionarse con esta idea en la cual hay una persona que tiene un habitáculo mental que es un signo de pregunta uno no sabe si esa persona qué siente qué imagina qué padece y es una situación por supuesto muy angustiante porque es una situación en la cual eh, desconocemos algo que para nosotros es fundamental que es poder saber qué sucede en el habitáculo mental del otro bueno yo les contaba que nosotros tenemos esta herramienta que nos permite detectar actividad cerebral. Con esta herramienta, por ejemplo, uno puede, yo podría pedirle a cualquiera de ustedes, cualquiera de vosotros, a mí mismo, a cualquier persona, que imagine distintas cosas. Por ejemplo, cerrar los ojos y e imaginar que camino por mi casa, que navego, que navego por la ciudad. Puedo imaginar el camino que hice para venir desde mi casa hasta aquí, o el que hago para ir de mi casa a la casa de mi abuela o a la casa de mi tía. Cuando hago eso, se activarán unas partes del cerebro que tienen que ver con la navegación, con los mapas espaciales. También puedo, por ejemplo, imaginar otra cosa, como por ejemplo, imaginar que estoy haciendo un deporte, que cierro los ojos y que juego al fútbol, o que juego al tenis, o al balonmano, o al deporte, que, o que bailo, pero que muevo el cuerpo. Y ahí se activan otras neuronas, que son las neuronas que, es, que coordinan el movimiento del cuerpo. Esto en sí ya es interesante, que es cuando imaginamos movimiento, se activan las mismas neuronas que de hecho hacen que nos movamos. No hace falta moverse para activar la corteza motora del cerebro, basta con imaginar movimiento. Entonces, con esto tenemos un decodificador. Yo puedo, entre comillas, leer la mente de la otra persona viendo su actividad cerebral. Puedo, por ejemplo, saber si es que están imaginando que caminan por su casa o si es que están imaginando que juegan al tenis. Por supuesto, eh, hay una manera más sencilla de saber eso que es preguntarle a la otra persona. O sea, dime qué estás pensando. La otra persona me lo cuenta y a lo mejor no hace falta 3 millones de euros para algo que en el fondo parece tan poco sofisticado como saber si el otro piensa algo u otra cosa. Pero ahora volvemos a los pacientes vegetativos. No le podemos, O sea, le podemos preguntar cosas, pero no nos responden. Y la falta de respuesta nos hace presumir que en realidad no nos escuchan, que no piensan, que no imaginan. Pero ¿qué tal si sí lo hacen? Y si en realidad lo que pasa es que no, por alguna otra razón no pueden expresar ese conocimiento que tiene. Bueno, ahora tenemos una herramienta. Yo puedo decirle, mira, imagina que juegas al tenis, imagina que caminas por tu casa. Y si se activan las regiones del cerebro... De, que imagina que juega, de las regiones de, del movimiento corporal cuando imagina que juega al tenis y las regiones de navegación cuando imagina que camina por su casa, entonces yo puedo presumir, puedo asumir, es la mejor hipótesis que puedo hacer, que la otra persona me está escuchando, que está entendiendo, que puede pensar, que puede imaginar, pero que no me lo puede expresar, no me lo puede comunicar. Y si tengo esto, y ahí el científico en un momento se convierte en ingeniero, uno puede decir, bueno... Tengo un protocolo de comunicación muy, muy sencillo, muy rudimentario, pero puedo decirte, mira, cuando me quieras decir que sí, imagina que juegas al tenis. Cuando me quieras decir que no, imagina que caminas por tu casa. Entonces, me gustaría presentarles este ejemplo, porque yo creo que eh, refleja lo que para mí es la esencia de, de por lo menos por qué a mí me interesa hacer esta ciencia. Que es que yo pienso que nosotros, en última instancia, estamos todo el tiempo intentando comunicarnos, intentando entender al otro. Entonces, la neurociencia... A mí me gusta pensarla, y de vuelta es una de las maneras de pensarlas, como una herramienta, así como el telescopio nos permitía entendernos mejor con el universo en el cual estamos, entender que en el fondo somos un pequeño planeta, en un pequeño, pequeño sistema solar, en una pequeña galaxia, en el medio de la nada. Pensar que la neurociencia también nos permite de alguna manera salir de esa pequeña esfera que nosotros nos construimos cuando vivimos siempre dentro de nuestro propio pensamiento para quizás, ojalá, relacionarnos y comunicarnos mejor con los otros. Y esto me lleva a, 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 a lo que un poquito nos trae aquí, que es la idea de la educación, que es, ¿acaso no hay ninguna empresa, no hay ningún, no hay ningún emprendimiento humano que sea más relevante en el tratar de entendernos y en el tratar de entender al otro que la educación? Piénsenlo, la escuela, en realidad nosotros estamos acostumbrados a que haya escuela, que haya colegio. Es algo que pasa en casi todos los lugares del mundo en maneras con ciertas diferencias, pero con enormes similitudes. Es un enorme experimento colectivo. Quizás sea el experimento colectivo más grande que haya hecho la, la hayamos hecho los seres humanos en la historia de nuestra vida. Hemos dicho, ¿qué tal si empezamos la vida de esta manera? Y entonces, lo que yo les propongo, lo que les invito, es que entre las miles de ventanas abiertas, desde la pedagogía, desde la política, desde la filosofía, desde la sociología, desde las ciencias, de la educación... Pensar una pequeña ventanita para pensar la educación que es desde la ciencia que estudia el órgano que en última instancia aprende, que es el cerebro. Reflexionar cómo todo lo que hemos aprendido del cerebro puede quizás ayudarnos a entender un poco cómo mejorar la educación. Hola Mariano, yo soy Luis y mi pregunta es cómo piensan y se comunican los bebés y qué podemos hacer para entenderlos mejor. Yo pienso que entender a el, el, el pensamiento de los bebés es, es el oficio de cualquier padre. Es, es, es algo que hemos hecho y es una pregunta que nos hemos hecho siempre. Uno dice, bueno, llora porque le duele algo, pero en realidad uno no lo sabe eso. Uno, uno es la mejor hipótesis que puede ser, diciendo, bueno, en realidad le duele el estómago o, o, o llora porque está celoso. Es por, quizás es una conjetura mucho más osada en la cual uno hace un montón de proyecciones donde utilizas cosas que sabes, cosas que conoces, de que en general la gente es celosa y de que cuando te ponen a alguien que, que te, te opaca un poco, ese sentimiento se exacerba y asumes que ese bebé será como cualquier otra persona y por lo tanto responderá de las mismas maneras. Hay como un montón de conjeturas, hipótesis sobre, sobre qué piensan los bebés. O sea, hay una corriente de filósofos que se llaman empiricistas ingleses que gestaron una idea que fue muy influyente y de vuelta es la idea más intuitiva que la idea es un cerebro es una tabula rasa, es decir, es una hoja en blanca. Uno viene al mundo con nada escrito, con apenas unos pocos reflejos que te permiten sobrevivir, y luego interactúas, descubres, te dicen cosas, vas aproximándote y vas construyéndote una idea del mundo. Y es una idea como que lo, lo primero que uno, eh, lo primero es nada, esa nada se va rodeando de experiencias sensoriales, que es lo único que uno tiene, y esas experiencias sensoriales se van volviendo más y más sofisticadas para desarrollar ...lo que nosotros reconocemos como algo bastante propio de la condición humana... ...que es el pensamiento abstracto, el pensamiento sofisticado. Y hoy lo que sabemos, por mucha ciencia, que ahora te voy a contar cómo funciona... ...es que en realidad los bebés vienen al mundo con un enorme aparato cognitivo ya formado. Desde el día que nacen, ya tienen nociones sobre la matemática. Es decir, ya entienden, tienen una idea de algo que es muy abstracto, que es los números. Que quiere decir que algo sea uno, o dos, o tres, o cuatro... ...o Muchos. Entonces, la primera pregunta para mí es: ¿cómo uno haría para saber eso? Porque tú le puedes preguntar a un bebé, dime, el 2 es par, por ejemplo, y las chances que tienes de que un bebé recién nacido te responda a eso, no hace falta haber hecho mucha ciencia para entender que es un camino sin ningún vía de salida. O tú le puedes preguntar, dime, dos es más que uno y llorará. O sea, que es lo que de hecho un bebé debería hacer si eh, eh, tú le haces esa pregunta. Entonces, por ejemplo, resulta que los bebés comunican, como todas las personas, muchísimo de aquello que saben y de aquello que conocen con los ojos. Porque los humanos suelen mirar aquello que les interesa y suelen esquivar la mirada de aquello que no les interesa. Y eso es algo que viene muy de fábrica y, por lo tanto, los bebés ya muy pequeños tienen ese, tienen ese tipo de comportamiento. Yo puedo imaginar el siguiente experimento. Te voy a mostrar cosas. Entonces te mostraré, por ejemplo, tres patos, tres círculos, tres cuadrados grandes, eh, tres planetas, son todas imágenes distintas, grandes, pequeñas, de colores, en blanco y negro. Todo cambia todo el tiempo. Pero hay algo que es común, que es que siempre son tres. Y de repente te muestro siete, eh, no sé, manzanas. El momento que te muestro siete manzanas, tú, que eres un adulto y que tienes noción de número, entiendes que algo ha cambiado. Te está mostrando tres, 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 y de repente te mostré siete. La pregunta es, ¿un bebé se ha dado cuenta que algo cambió? Si se da cuenta, es que entiende que dentro de todo ese universo de cambios que había, donde cambiaba el tamaño, el color... Dentro de todo ese cambio, cada imagen cambiaba, de repente hubo algo mucho más fundamental y mucho más abstracto que cambió, que en vez de ser tres objetos, resulta ser siete. Y resulta que cuando haces ese experimento con un bebé, bebé siendo un bebé recién nacido, o sea, un bebé con... Y después, cuando hay un experimento, es algo muy inocuo, porque lo que uno está haciendo es mostrándole cosas y mirándolo, y viendo cómo reacciona, te darás cuenta que en el momento en el que cambia el número, los bebés cambian la mirada cambian la atención, cambian la postura, y por lo tanto nos están enseñando a nosotros que ellos se dieron cuenta que las cosas habían cambiado de 3 a 7, y nos están enseñando a nosotros que para distinguir estos conceptos tan abstractos... De hecho, es tan abstracto que si tienes que explicarle a alguien lo que significa el 7, es dificilísimo, porque tú dirás, bueno, el 7 es eso, es 7. Entonces resulta ser que cuando nosotros, cuando nosotros y digo, cuando hay nosotros, la comunidad de este experimento, por ejemplo, lo, lo, lo hace una chilena que se llama Marcela Peña a quien yo admiro eh, muchísimo, y un grupo de franceses, un matrimonio, de hecho, que son Gislein y Stanislas de eh, que están en Francia y que han hecho esta serie de experimentos, o con Veronique Isar, por ejemplo, para dar los nombres de la gente que hace esto, que son eh, gente que, de vuelta, se dedica a mirar bebés mientras miran cosas. Y con esto han descubierto este tipo de, de, de ideas. Nosotros estamos todos acostumbrados a que aprender nos cueste. De hecho, es la, la arquiesencia de la educación. Si nosotros vamos al colegio a hacer algo que a veces es placentero, pero que en general significa un esfuerzo. Aprender las cosas que aprendemos en el colegio o fuera del colegio. Aprender un deporte, aprender un instrumento. Es decir, requiere un, un esfuerzo, un esfuerzo que nosotros conmensuramos mucho. La excepción notable a esto es el lenguaje. ¿Cómo puede ser que un bebé de dos años ya conjugue, maneje cientos y miles de palabras haga frases bien hechas, a veces en dos idiomas, eh, pueda comunicarse, pueda entender, entienda sutilezas y ambigüedades del lenguaje. Es decir, comparado con la historia que tenemos nosotros de lo difícil que es aprender, el lenguaje, que en realidad es algo extraordinariamente difícil, los bebés muy pequeños lo aprenden casi todos ellos, casi todos ellos, con algo que parece una sorprendente facilidad, en poco tiempo y con poco material. No es que le damos un montón de herramientas, lo aprenden un poco casi por osmosis. Entonces, muchos científicos, entre ellos el más famoso fue Noam Chomsky, tenían la idea, que otra vez es una idea que va contra la idea de la tabla rasa, contra la idea del empiricismo, de que la razón por la cual los bebés aprenden tan fácil el lenguaje es porque ya vienen muy preparados para el lenguaje. Entonces, Jack Miller, creo que es un científico muy, muy conocido, eh, hizo también otro experimento parecido al de los números, en el que lo que hacía es lo siguiente pasaba a frases. Entonces la manera correcta es el experimento es que un bebé escucha el lenguaje en todos sus colores, por hombres, por mujeres, por niños, con voces graves, con voces agudas, en frases largas, en frases cortas, pero siempre español, siempre 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 español. Y de repente el idioma cambia, empieza a escuchar también todo otro conglomerado de cosas, pero en holandés. En el momento en que pasa eso, el bebé reacciona ...reacciona cambiando la mirada... ...reacciona... Eh, ...Jack tenía un experimento muy bonito... ...en el cual el bebé tenía un chupete... ...esto es como el de los Simpsons... ...¿vieron Maggie Simpson que hace...? ...entonces eh, en el momento de cambiar el idioma... ...empezaba como que... ...y lo que, lo que está indicando con eso... ...está con los dos, tres bits que tiene para comunicarse... ...le está diciendo al mundo... ...yo me entero de que el mundo ha cambiado... ...y al decirle... ...yo me entero de que el mundo ha cambiado... ...está diciendo... ...estamos hablando a través de un bebé neonato... ...o sea de horas de nacimiento... Yo sé, no, para que se entienda bien, no hablo holandés, no hablo español, pero tengo algo dentro de mí que me permite separar uno del otro. Si haces el mismo experimento con italiano y con español, no se va a dar cuenta. Entonces, eso también muestra, esto para decir, por supuesto, no es que los bebés nacen como filólogos o como filósofos o como lingüistas, están lejísimos de ser eso, pero el punto importante es que tienen ya cimientos, otra vez un sistema operativo, que les deja mucho más cerca de entender este tipo de problemas y que ya de alguna manera estructura cómo van a pensar y cómo van a organizar todo el pensamiento. Entonces, ¿cómo puede ser que, cómo es esta disonancia de que conocen tanto, pero en realidad no tienen ninguna manera de comunicar o de expresar o sea, a, a aquellos que conocen? Y eso viene de un experimento muy famoso que hizo el, el eh, Piaget, el, el, el psicólogo suizo. Se llama el experimento A. no B de Piaget. Entonces, se basa en esta idea de descubrir cosas. Eh, si a un bebé le pones, un, hay una mesa, y en la mesa le pones un objeto y lo cubres, el bebé sabe que cuando descubras eso, a los 15 meses ya entienden perfectamente bien que el objeto va a seguir estando ahí. Pero Piaget descubrió esto. Descubrió que si tú tienes dos, eh, dos, dos lugares, tienes un objeto, lo pones aquí y lo tapas, lo cubres. El bebé te está mirando como vosotros miráis ahora. Destapas esto. Parece un truco de magia. Lo corres aquí, destapas el otro, lo pones y lo tapas aquí. O sea, el objeto primero lo puse aquí, lo tapé, luego a tus ojos, o sea, mientras lo veías perfectamente, lo destapé, lo cambié de lugar y lo puse en este lugar, la pregunta es qué hacen los bebés de 15 meses. Y los bebés de los 15 meses en todo el mundo lo que hacen es esto. Lo van a buscar al lugar en el que estuvo antes. O sea, y hacen así, de hecho, se sorprenden en el momento como... Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que no te...? O sea, lo he hecho delante de tus ojos, te lo cambié, te lo puse al otro lado. Digo, ¿cómo puede ser que no entiendas y que no sepas que en realidad está ahí? Y Piaget lo interpretó siempre. Esta línea de los bebés todavía no entienden la idea abstracta de los objetos. Y en realidad, una mujer que se llama Adele Diamond, un tiempo después, haciendo un experimento, descubrió que en realidad el experimento de Piaget, como les digo, funciona de manera universal, pero la, la interpretación y la explicación de Piaget era incorrecta. La manera que Adele Diamond descubrió esto es lo siguiente, que es que cuando uno pone el objeto aquí y luego lo cambia al otro lado, los bebés efectivamente van a buscarlo al, al sitio donde estaba, pero si uno mira con cuidado descubre algo muy interesante, que es que hacen esto, pero con la mirada van al otro lugar. Eso quiere decir que los bebés entienden, y después hay un montón de experimentos mucho más sutiles que, de, que, que ahondan en esta idea, que es como hoy sabemos que funcionan las cosas, que es que los bebés saben que está ahí, pero no pueden actuar sobre esa información. Y esto es una idea que creo que es una idea muy pertinente y relevante sobre cómo ha cambiado la concepción de cómo funciona el aprendizaje, ya no el aprendizaje escolar, sino el aprendizaje muy temprano, que es que muchas veces lo que los niños, cuando hablo de los niños en este caso, de los niños muy pequeños, pero esto se extiende, y hasta se extiende de vuelta hasta la adultez. Muchas veces... El aprendizaje no consiste en adquirir conocimientos nuevos, sino en poder utilizar aquellos conocimientos que ya tenemos. Los bebés son, a, a esa edad, los bebés pequeños, los bebés entre uno y dos años, entienden perfectamente un montón de cosas, pero no tienen todavía un sistema que se llama sistema ejecutivo y que se forma en la parte, yo me señalé aquí, porque se forma en la parte más frontal del cerebro, se llama la corteza frontal y la corteza prefrontal que tiene que ver con poder controlar nuestro propio pensamiento. Yo sé que está ahí, pero igual de cualquier manera no puedo evitar el programa que ya tenía de ir a buscarlo al otro lado. Y nuestra comprensión hoy de cómo funciona el desarrollo cognitivo en los niños más pequeños es que en realidad tienen muchísimo más conocimiento del que pensábamos siempre que tenían, pero tienen muy poco desarrollado el sistema ejecutivo y por lo tanto no son capaces de utilizar ese conocimiento de una manera que sea eh, útil o, o pertinente o funcional para las cosas que hace. Hola, Mariano. Eh, mi nombre es Andrea y mi pregunta es eh, sobre algo que dices en tu libro y que también comentas con, con otros profesores, y es que eh, los niños son grandes maestros. ¿A qué te refieres con esto? ¿Es algo que, que, está, que tiene una base científica o es una frase hecha? Empecemos por un punto de partida que, que es bastante... Eh, creo que, que todos lo entendemos, que es que compartir conocimiento es una pulsión humana muy fuerte en los adultos, o sea, en nosotros mismos. Si no, no existiría Instagram, o sea el, y no existiría Twitter, y no habría redes sociales. Es decir, el gran éxito de las redes sociales tiene que ver con que nosotros, para realmente sentir la experiencia de algo, tenemos que compartirla con alguien. Entonces, esto llevó a, a todo un grupo de científicos. Eh, los, los dos que empezaron con esto son un científico israelí llamado llama Sidney Strauss, y una persona llamada llama es el otro científico que, que hay... Bueno, hay muchos otros, pero Tomacelo y es Strauss, yo creo que son las personas más emblemáticas que comenzaron con esto, de tratar de, de preguntarse dónde empieza esto. ¿Dónde empieza esta necesidad de que las cosas toman sentido en el momento que las compartimos con el otro? ¿Por qué enseñamos? ¿Qué enseñamos? ¿A quién enseñamos? ¿Y qué pasa cuando enseñamos? En todas estas cosas que yo dije al pasar, de saber lo que tú sabes, de saber lo que yo sé... Son cosas que son fundamentales en el ámbito educativo. Y ahí va la esencia de lo que quiero ir, que es hablar con los otros es una manera de hablarse consigo mismo y, por lo tanto, de descubrir y de ordenar aquellas cosas que conocemos. Entonces, dentro del aula, el ejercicio de lo que se llama metacognición, que es una palabra difícil para decir, conocer aquello que yo realmente conozco y teoría de la mente, que son tres palabras no tan difíciles para decir, conocer lo que la otra persona sabe y lo que la otra persona no sabe, están en el cimiento... En, como en la especie de la trama, los ladrillos fundamentales de todo el proceso de las comunicaciones educativas. Yo pienso que si una persona le, le, le dices, bueno, defineme educación, ¿qué es educación? ¿O qué es aprender? ¿Qué significa aprender? La mayoría de gente te dirá, bueno, aprender es adquirir conocimiento. ¿no? Es, la idea, es la idea, yo creo que es, es el flujo como, como espontáneo que viene en el momento que piensas muy rápido en qué significa la educación, dices, bueno, hay algo que no sé y lo... Veo un video, alguien me lo cuenta, lo leo y adquiere un conocimiento que no tenía. Sócrates el, fue el, el primero, bueno no el primero, pero fue el que esbozó esta idea enormemente y después Platón esbozaron una idea de que en realidad el conocimiento no tiene tanto que ver. Ellos de hecho lo llevaron al extremo. El conocimiento no tiene tanto que ver con, o el aprendizaje no tiene tanto que ver con adquirir conocimiento externo, sino con reordinar el conocimiento que uno ya tiene. Esto por supuesto está muy de moda en situaciones de acceso infinito a la información. O sea, hoy dices, bueno, yo tengo internet y tengo toda la información, ponle que tengo contacto a internet. La manera de aprender y descubrir cosas ya no es ganar más información, sino es aprender qué es importante, qué tengo que vincular con qué, cómo, qué de toda esta información es relevante para la pregunta que me acaban de hacer. Todo ese ejercicio, que es un ejercicio interno, forma parte de un proceso de pensamiento que es un proceso de aprendizaje. De hecho, quizás sea uno de los procesos vitales de aprendizaje. Y hay un experimento muy bonito, a mí me encanta, que te muestra... ¿Cómo ya está esta intuición de compartir conocimiento? Que funciona así. Un adulto eh, está sentado frente a un bebé y en un momento, mientras está sentado, se le cae algo. Eh, se pierde, y por lo tanto, y no lo ve. El bebé lo está mirando. Hablábamos, la educación parte de una, de una situación de disparidad de conocimiento. El bebé sabe algo que yo no sé. A mí se me ha caído algo este niño que tiene un año apenas. Entonces lo busco y lo que típicamente hacen los bebés es apuntan ...al lugar en el cual se me ha caído. En el momento que apunta al lugar el que se me ha caído... ...pasa algo que otra vez pasa desapercibido... ...pero a mí me parece extraordinario. Primero, ¿por qué lo hace? O sea, nadie le pidió que me enseñe algo. Me está diciendo algo que yo no conozco. Se da cuenta que hay algo que yo sé, que él, que él sabe, que yo no conozco... ...y tiene la motivación, la intención, el deseo de resolver eso. Para mí, ese es un gran maestro. Tiene un año, no habla, no sabe lo que es la pedagogía... ...no ha estudiado nada todavía pero tiene adentro suyo la virtud y el potencial de un gran maestro. El experimento es aún más bonito porque si yo tiro deliberadamente el objeto y lo miro, con lo cual el bebé ahora sabe que yo que no hay disparidad de conocimiento, o sea, que yo esa información no tengo, entonces ya no apunta hacia ese lugar. O sea, solo apunta y me da esa información cuando entiende que esa información él la tiene, pero yo no la tengo, y tiene la motivación y la pulsión por resolver esa disparidad de conocimiento. Estamos hablando de un bebé de meses, un bebé de un año, que con lo único que tiene, que es la capacidad de apuntar, es, es, es el pe pequeño rudimentario lenguaje que tiene, me lleva a resolver esa situación. Nosotros lo que hacemos es, tenemos, eh, hacemos experimentos en los cuales le enseñamos cosas a, a niños, y después lo ponemos en una situación en la cual le pedimos a estos niños que le enseñen esto a otro niño. Entonces, y estudiamos cuándo lo hacen, por qué lo hacen... y qué pasa en el momento en que lo hacen. Y te quiero contar dos cosas... que para mí son las más bonitas... y las más relevantes de esta. Por ejemplo, una cosa que le enseñamos... es... Eh, son problemas de geometría. Son niños muy pequeños... que todavía no han estudiado geometría. Pero tienen intuiciones geométricas. Entonces, por ejemplo, les mostramos... un montón de líneas... que, por ejemplo, son todas paralelas. Una así, otra así, otra así, otra así... otra así... y de repente hay una línea que no es paralela... que es así. Son dos líneas que no son paralelas. Le preguntamos... ¿Es un juego...? Le preguntamos de todas estas cartas cuál es la que es distinta. Y los niños, aunque nunca hayan escuchado paralelismo, son niños de cuatro años, muy rápido te apuntan porque tienen una intuición sobre geometría. Entonces te dicen, mira, esta es rara. porque. entonces tú les preguntas por qué. Y entonces los niños lo que hacen en general es esto. Y entonces dices, bueno, ¿sabes qué? No me lo respondas porque la verdad es que no debes saber nada. Entonces no me respondas. Pero ¿sabes qué? Trata de explicárselo a Ana. O trata de explicárselo a Juan. Entonces los niños lo primero que hacen es esto. Se levantan. O sea, cambian en el momento que quieren comunicar, explicar y convertirse en maestros para explicar. Para empezar, cambian completamente de posición corporal. Cambian, se dirigen, miran a los ojos, adquieren como si fuesen grandes oradores. O sea, se ponen, de estar así, en silencio, pasivo, y un silencio, por favor, no me tosigues, pasan inmediatamente a una actitud corporal que es completamente distinta. Entonces, primera cosa, se ponen de pie. Segunda cosa, empiezan a hablar, y no solo hablan, sino hablan un montón o sea, cuando tú mides, el, y, y esto no, no es una anécdota. De vuelta, nosotros tenemos 100 niños a los que les pedimos explícame y medimos cuánto tiempo hablan y tenemos 100 niños a los que les decimos explícaselo a Ana o a Juan o a Pedro y medimos cuánto tiempo hablan y pasa una barrita así a una barra así. O se aumenta el tiempo de cuánto tiempo hablan y tú puedes decir, bueno, ok, hablan más tiempo, están más entusiasmados. Eso es bueno. Pero eso no quiere decir necesariamente que, que estén hablando algo que tenga significado. Pero resulta que sí. Cuando los niños enseñan a otro niño, expresan conocimiento que tienen adentro, que en ninguna otra situación estarían expresándola. Que la situación típica escolar, en la cual tú dices, bueno, cuéntame aquello que sabes, es una pregunta muy rara. Es cuando vas al médico y te dice, ¿qué te duele? Bueno, no lo sé, o sea, para eso vengo. O sea, como, o sea, no es fácil de explicar esas cosas. Como que a veces te hacen preguntas que son, bueno, muchas veces los chicos en el colegio están exactamente en esa situación, la situación en la cual, y uno presume... O asume, y es lo natural, que si yo te pregunto y no me contestas es porque no lo sabes. Muchas veces no es porque no lo sepas, sino porque no estás en la situación adecuada para poder expresar ese conocimiento que tienes adentro. En la universidad es muy típico que los estudiantes sean al mismo tiempo ayudantes. Entonces, a lo mejor tú estás en tercer año, pero eres ayudante en la materia de primer año. Y esta situación no es tan típica en los colegios, con alguna excepción que son, por lo menos en Argentina y en otros lugares del mundo, en España no conozco, colegios rurales, que son colegios con muy pocos alumnos, tan pocos que en realidad las clases las comparten un colegio, todo el colegio tiene 18 alumnos, entonces tiene una única clase. Entonces en esa situación se da muchísimo más este intercambio en el cual los alumnos son a la vez alumnos, pero también son maestros de alumnos que todavía están en distintos estadios del, del proceso educativo. Y pasa una cosa que es mucho más interesante, que es que además aquel niño o niña que está enseñando, al enseñar aprende. Y otra vez, eso no es por magia, eso es una idea viejísima. Hay un filósofo llamado Seneca que tiene esta frase famosa que dice docendo visimus, que en latín quiere decir enseñando, aprendemos. Y la idea de, que, de, de por qué eso sucede, otra vez, no es una casualidad extraordinaria, sino que simplemente al expresar un problema a la otra persona estás haciendo este ejercicio tan importante del que hablamos antes en el cual estás dando orden al conocimiento que tienes adentro. Para resumir esta idea, los niños desde, desde muy muy pequeñitos, desde que apenas tienen recursos comunicativos, ya expresan esta intención de, de comunicar información al otro, de, de contarle al otro aquello que el otro sabe. Parecen medir, no, no es solo algo ciego, sino que parecen medir bastante bien que te enseñe, calibro cuánto conocimiento tú tienes y cuánto conocimiento yo tengo y sobre eso te enseño. Es decir, están haciendo realmente el, el oficio de ser un maestro. Luego nosotros vemos que los niños cuando son un poco más grandes lo viven con muchísimo entusiasmo y lo hacen espontáneamente y que además lo, cuando lo hacen comunican con mucho más riqueza su propio conocimiento más, más expresivamente y con muchísima más precisión y además todo eso tiene cierta utilidad, o tiene, no cierta, sino tiene utilidad en el aula, en el sentido que es algo que hace que todos ganen. Para fijar esta idea, me parece muy importante decir que esto no es algo que pretende reemplazar el sistema educativo y decir, ¿sabes qué? Claro, los niños aprenden entre ellos y que no sean maestros. Eso sería tomar una idea con cierto asidero y llevarla al absurdo completo. Porque hay un montón de cosas que los niños no saben, los maestros, y de hecho, seguramente casi todo el aula tiene que funcionar así. Los niños son grandes maestros, por último, en el sentido que también en tiempo real... Van observando las consecuencias de aquello que enseñan y pueden adaptarse eventualmente hasta para lidiar con los adultos que nosotros detenemos que no eran capaces de aprender nada. Por eso eh, me parece que por toda esta ciencia eh, eh, lo resumimos en una frase compacta que es que los niños son grandes maestros. Hola Mariano, soy Bárbara, soy educadora Hola. y bueno, se dice que vivimos en la edad de la dispersión y rodeados de tecnología. En clase vemos que cada vez eh, cuesta más que los chavales eh, se concentren y mantengan la atención. ¿Cómo funciona esa atención y cómo podemos hacer para entrenarla? Ayuda a veces yo creo para generar empatía empezar de una manera bastante sencilla a, a entender la dificultad de la atención. Porque parece como que atender algo es muy fácil. Como que, como que dice, bueno, presta atención a esto, es sencillo, presta atención. Bueno, no es tan sencillo. La gente dice presta atención como suponiendo que basta con quererlo para hacerlo. Como que es una cosa que es gratis. Y a mí me gustaría como ir contándote que no es así para tratar de entender justamente el, el dónde a veces puede ser que falle más y cómo hacer en algunos casos para poder intervenirlo. Entonces vamos a hacer, vamos a hacer un juego. Todos, ¿ok? Y para este juego necesito que hagáis, eh, una consigna muy sencilla que es prestar atención a el color de, de lo que yo voy a mostrar Que hacer palabras, cada uno va a estar en un color distinto Y cuando uno presta mucha atención a algo Es muy rápido Para justamente la atención Nos permite actuar muy rápido sobre las cosas Nos, nos permite ignorar todo el resto Para estar focalizado en algo Y hacer las cosas mejor y más rápido Entonces, eh, bueno, esto funciona así Yo voy sacando eh, eh, palabras Y me tenéis que decir el color de esto, ¿vale? Me, me, me voy a poner de pie, creo que va a ser más sencillo Entonces, ¿de qué color es esto? vale está bastante bien pero creo que lo podemos hacer mu mucho mejor entonces vamos a hacerlo otra vez ahora ya sabéis que es rojo entonces es más fácil todavía vale pero oh. vamos a hacerlo un poquito mejor todavía pero bueno vamos sois un público estupendo este no, este no este no aquí entonces vamos a hacer ahora este y ahora eh, de qué color es esto Marilio. ahora voy a sacar una lasara si me lo decís no sabéis si es rojo o amarillo son los dos amarillo alguien dijo rojo no ah. rojo Rojo. Vale, podemos hacerlo todavía más rápido. Y yo voy a seguir sacando aquí mis recetas. Y este es mi favorito. Verde. Ojos verdes, ¿verdad? Vale. Y entonces ahora vamos a hacerlo con tres. Marisito, Verde. Rojo. Vale. Y entonces ahora vamos a hacer así. Verde. 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 <risa> Puede fallar. Bien, funcionó, funcionó, funcionó Puede fallar, pero no falló Bueno, estáis todos suspendidos Adiós, nos vemos el... el... ¿Te das cuenta? Bueno, ojalá, ojalá Mira, este, este experimento es muy... Es un experimento tiene nombre Tiene nombre el nombre del que lo hizo, que se llama Strupp. Y por, ¿Por qué lo hago? ¿Qué quiero contaros. Primero, lo, lo, lo que te dije al principio, a lo cual quiero volver O sea, uno dice, mira, si me dices Presta atención al color Es, es muy sencillo, presta atención al color y punto sin embargo, aquí estoy diciendo presta atención al color y estoy compitiendo con algo contra el cual las escuelas, la escuela os dijo durante tres años prestale atención a esto lee lee si ves letras léelas si ves letras léelas si ves letras léelas léelas léelas, léelas. no dejes de leer y entonces nos han martillado tanto y, y por suerte y bien para que podamos leer que eso es algo que está como como si queréis grabado muy muy profundo en circuitos que di, atraen la atención muy rápidamente por eso dicho sea paso y está bien está últimamente siendo muy revisado el tema de qué tipo de anuncios tienen que haber en la vía pública. Porque si tú vas conduciendo, la instrucción, por supuesto, es eh, presta atención al, al tráfico, que es lo que tienes que hacer para que la conducción sea más segura. Pero si yo te pongo 18 cosas que compiten con tu atención y que son enormes atractores de la atención, ahora vamos a ver cuáles son, entonces te estoy poniendo en una situación que es muy difícil. Entonces, lo que yo quería con esto es mostraros que algo que parece tan sencillo como presta atención al color de algo... Que uno diría, si a mí me lo dicen, lo hago. O sea, soy adulto, tengo, yo tengo muchos años, he aprendido mucho, fui a la universidad. Me dicen, presta atención al color de algo, debería poder hacerlo. Y sin embargo, no es así. Entonces, lo primero que a mí me parece que ojalá esto funcione es generar un poquito de empatía y comprensión con cualquier niño al que le cuesta prestar atención a algo. Prestar atención a algo es difícil. Es lo primero que hay que entender. No es fácil. Es fácil decirlo, es difícil hacerlo. Y sobre todo es difícil hacerlo cuando hay muchas cosas que compiten por esa misma atención. Y qué compite por esa atención depende de quién somos, de cuántos años tenemos, del mundo interno que tengamos. Porque aquí os mostré, por ejemplo, una competición muy sencilla que es entre el color y la lectura. Yo, aquí hay dos canales. ¿Y, y ¿qué, qué tiene de bonito el experimento de Stroop? Que es, hay, queremos dos respuestas distintas. Queremos decir azul por el canal de la lectura y queremos decir rojo por el canal de los colores. Entonces eso genera confusión. Pero yo os pedí ignorar todo lo demás y prestar atención solo al canal de los colores. Y sin embargo eso es difícil. En este caso, los dos canales vienen de afuera. A veces un canal viene de adentro. Los niños, los adultos, pero los adultos también muchísimo. No, no hay ninguna sola persona que no se entre en un ascensor y no ponga a hablarse consigo mismo, solo. O sea, no hay una sola persona que entre en un ascensor y decir mañana tengo que o hacer... Es decir, uno produce voces propias, esas voces propias son generadoras de la atención que compite con la atención externa. Entonces, esto, por supuesto, yo creo que lo sabe todo el mundo, ¿sabe? pero a mí me parece que viene bien recordarlo que a veces cuando pedimos cosas conviene saber que muchas veces eso que estamos pidiendo puede ser bastante más difícil de lo que en realidad estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, una situación típica es un bebé que llora. Los bebés lloran, es así. Los bebés pequeños lloran, lloran mucho, a veces lloran mucho. Entonces, un bebé llora mucho y entonces el, 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 el padre o la madre intenta hacer algo, ¿no? No, ¿no? no funciona, no funciona, no funciona. Y luego hay algunos padres y madres que pierden un poco los estribos y que entonces se vuelve como una especie de, ya son dos entes eh, eh, completamente desorbitadas, un bebé que llora y un padre que le dice, ¡deja de llorar, deja de llorar, deja de llorar! Pero, señora, no puede dejar de llorar. O sea, usted le está pidiendo algo que a lo mejor no puede hacer. Lo que muchos padres descubren es que si en vez de decirle, ¡deja de llorar! Fíjate, cuando deja de llorar, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que le estamos pidiendo? Deja de prestar atención a aquello a lo que estás atendiendo, que es un mal sentimiento, y concéntrate en otra cosa. Piensa en algo bueno, como decirle, bueno... Vale, pero ¿cómo hago? Yo tengo ocho meses para salir de un pensamiento obsesivo en el cual estoy y ir hacia otro lugar. Bueno, lo que casi todos los padres descubren espontáneamente, los que no lo descubran, le viene bien que alguno se los diga, es que mucho más fácil que pedirle que voluntariamente salga de eso es presentarle algo que compita por la atención. Como por ejemplo, ¿has visto esto? ¿Has visto esto que está aquí? Y muchas veces, no siempre, porque si el dolor responde a algo muy genuino, un, el, el llanto responde a algo muy genuino, como por ejemplo un dolor muy fuerte algo así, seguirá llorando. Pero muchas veces, cuando simplemente era la persistencia de un pensamiento el cual no podían dejar de atender, inmediatamente dejan de llorar como si no pasó nada. Tú te dices, deja de llorar, deja de llorar, deja de llorar, deja de llorar, llora, 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 mira esto, se acabó el llanto. Entonces, ese ejemplo me parece que tenemos que tenerlo muy guardado por todo el resto de la trayectoria educativa. Porque eso refleja justamente dos componentes muy distintas de cómo funciona la atención. Hay un científico que se llama Michael Posner y la pregunta que se hizo exactamente es ¿cuáles son las piezas del ego de la atención? O sea, para atender algo, ¿qué, ¿qué hace falta? Porque muchas veces se confunde el léxico popular con distraído, atención, con cosas más precisas de la, de la mecánica para articular la atención. Entonces, lo primero que es casi con cualquier proceso es para la atención hay que poder ir hacia algún lado, llevar la atención hacia algún lado, hay que poder sostener la atención, o sea, una vez que estás en algún lado, poder quedarte ahí. A muchos chicos no les cuesta tanto ir, pero les cuesta quedarse. Y luego, es el caso que vamos a ver, hay que poder salir de eso, ir hacia otro lugar. A muchos chicos les cuesta, una vez que están en un lugar, poder salir de ese lugar, ir hacia otro lugar. Ir, quedarse, irse. Muy sencillo. Es como el, 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 el. cualquier viaje que hacemos tiene esas tres partes. Vamos a algún lugar, nos quedamos en ese lugar, eventualmente entendemos que es suficiente, nos retiramos. Lo que agregó Mike, además de muchas otras cosas, pero que es importante para esto, es que el ir tiene dos razones distintas. A veces voy porque quiero, eso se llama la atención endógena, yo llevo mi pensamiento a algún lugar porque quiero estar ahí, quiero concentrarme en la clase de matemática, quiero concentrarme en la lectura, quiero concentrarme en la conversación que estamos teniendo. Y a veces la, la atención va a donde quiere ir, eso es lo que se llama la atención exógena. Yo estoy hablando de una persona, una conversación Que encima pongamos que no es muy interesante Pero que formalmente yo tengo que... Eh, es mi jefe Entonces eh, lo escucho y, y ya me cuesta Porque yo tengo que mantener la atención Tengo que, otra vez, estoy ahí pero tengo que mantenerme ahí Y es difícil mantenerme ahí Porque tengo que hacer esfuerzo para eso Y encima de eso viene alguien y se pone atrás Hablar atrás y pasan cosas que pueden ser terribles Por ejemplo, se ríen O sea, si se ríen y yo tengo que mantener la atención aquí Contra algo que está diciendo Atención, ven para aquí, es dificilísimo otra que todos reconocemos y que es muy bonita y muy simple es si pronuncian nuestro nombre. Trata de mantenerte en una, en una conversación atento mientras alguien dice atrás, en mi caso Mariano, Mariano. Sí. Escuchar tu nombre es algo que grita muy fuerte para que te des vuelta aún si no eres tú del que están hablando. Simplemente dicen tu nombre. Lo que Mike Pomerce descubrió es que cada una de estas piezas tienen cierta independencia. Nosotros cuando decimos presta atención a algo, las, las mezclamos todas, las confundimos todas pero que en realidad cada una de estas piezas, ir, quedarse, salir, ir por propia voluntad, o ir porque, porque la atención me está llevando solo para ese lugar, tienen sus circuitos cerebrales, o sea, hay gente que le cuesta más una y le cuesta menos la otra, eh, y sobre todo se desarrollan en tiempos distintos. O sea, los chicos a medida, o los niños y las niñas a medida que maduran, van desarrollando cada una de estas facultades, todas las cuales nosotros las resumimos en algo llamado atención, genéricamente atención, que se desarrollan a destiempo. Los límites motores, los entendemos, los límites corporales, los entendemos bastante bien. Nadie se enfada con su bebé porque dice, mira, sabes qué ve volando hasta este lugar y tráeme el otro. No, no lo puede hacer. ¿Qué tal si reflexionamos un poco más sobre los límites cognitivos que también tenemos, genuinos y las dificultades, como por ejemplo, a distintas edades hay ciertas facultades que están desarrolladas y otras facultades que no. Otra vez. A veces la ciencia nos ilumina para darnos cierta humildad, para, para, para entender que, que no somos el centro del universo y para entender que a lo mejor nos ayuda a conectarnos con, el otro, con la otra gente haciendo que no le pidamos lo imposible. Muchas situaciones de frustración en educación, en educación familiar, en educación en el aula, en educación política, en educación... Salen de que uno le pide a la otra persona cosas que la otra persona genuinamente no puede hacer. El ejemplo de la atención es uno de los más pertinentes porque es muy difícil para un adulto entender que algo tan sencillo como deja de prestarle atención a esto, es algo que eh, un bebé pequeño, que un niño pequeño no puede hacer. Entonces, ayuda a entender esto, ayuda a entender que hay distintas componentes. La atención forma parte de un conglomerado de funciones que más genéricamente llaman funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas tienen que ver con, sobre todo, todo el sistema de atención, el que acabamos de hablar, el sistema de memoria reciente, o sea, es lo que te permite tener un... Durante un tiempo algo en la cabeza que no se te vaya, que también es una manera de atender. Por ejemplo, yo te doy un número de teléfono y tú no quieres perderlo. O te digo una dirección y tú no quieres perderla durante un rato. Entonces lo que haces es, te concentras en eso, lo repites mentalmente para que no, para que no se vaya. Es una manera de atender a un pensamiento durante un rato. La otra tiene que ver con lo que genéricamente se llama planeamiento. Es decir, la capacidad de decir, eh, voy a empezar a estudiar ahora porque eh, si estudio mañana no voy a llegar. Para hacer eso, hay que tener primero un montón de control de poder simular el futuro. O sea, de darte cuenta y decir, mira, yo si hago esto mañana me llevará este tiempo. Tienes que poder llevar el foco mental a una proyección hacia el futuro y además tienes que poder superar algo con lo que compite, que es decir, pero ahora, por, si puedo estudiar mañana, ¿por qué, ¿por qué estudiar ahora? Lo último que quiero decirte con esto eh, de la atención es lo siguiente. Cuando los niños crecen en situaciones de adversidad social... Eh, de carencia social, eh, eso afecta el desarrollo cognitivo. Y eso lo hace en, por eso, en muchísimas dimensiones. Y es un problema muy complejo. Por supuesto, la nutrición, por supuesto, problemas de salud, pero también cosas como la cantidad de libros que hay en la casa, como la cantidad de palabras que escuchan en el léxico dentro de la casa, como por supuesto la asistencia al colegio o el no ir al colegio porque en situaciones, ciertas situaciones no se va al colegio. Entonces eso por supuesto es un círculo vicioso y dramático en el cual la pobreza, además de condenar económicamente a una persona, la condena cognitivamente a esa persona porque le impide tener un desarrollo en el cual eh, crezca en, en una salud mental razonable. Y una cosa que mucha gente ha estudiado es que uno de los lugares más vulnerables son las funciones ejecutivas. Si los chicos que crecen en situaciones muy adversas socialmente crecen en, eh, con, con, con déficits en general muy severos en el desarrollo de funciones ejecutivas. Y esto sabe, se sabe que tiempo después afecta mucho en una enorme eh, eh, gama de, de cosas que tienen que ver con la vida. Por supuesto les va peor en el colegio, pero además se enferman más. Además tiene menos probabilidad de tener trabajo, además tiene mayor probabilidad de terminar en prisión. Por supuesto son estudios muy complicados porque, porque hay muchas cosas que se mezclan al mismo tiempo y no tiene que desgranarlos. Pero hay muchísimos estudios bien hechos en los cuales muestras que si aún separas todos los otros factores que de por sí son nocivos y tóxicos, solo el retraso o el déficit que una persona, que un niño que crece en esas circunstancias tiene en el desarrollo de funciones ejecutivas, hace que tenga una desventaja enorme en la vida futura. Algunos elementos de la atención, algunos sí y otros no, se pueden trabajar. Y se pueden trabajar, es decir, se pueden mejorar. Hay ejercicios que son, de hecho, parecidos a esto que acabamos de hacer, donde, donde trabajas con el conflicto, donde tienes que llevar, y aprendes en general a, a manejar tu propio pensamiento. Como aprendes a tocar una guitarra, o como aprendes a tirar una pelota de básquet, también aprendes a que el pensamiento no se te vaya por ahí. Y de poder controlarlo, para luego hacer lo que quieras. incluso si quieres que se vaya donde quiera. Pero ser libre tú de hacer lo que quieras y no... ...ser una víctima de donde, donde eventualmente la distracción te lleva a lugares que te hacen sufrir y padecer. ¿Cuáles son las mejoras? Si me, tengo poquísimo dinero, lo tengo, lo consigo en un lugar. ¿Qué es lo más efectivo que puedo hacer? De las cosas más efectivas es trabajar en niños muy pequeños en el desarrollo de funciones ejecutivas. Eso les va a dar una libertad que no va a resolver, por supuesto, todas las dificultades de la vida que se vengan luego de eso pero que le dar muchísimas más alas para progresar en una situación libre y justa en, en el desarrollo de toda su educación y en general el desarrollo de la vida. Entonces, eh, las funciones ejecutivas se entrenan y además hay cierta necesidad imperativa de entrenarlas para lograr, no sé, un mundo que sea un pelín más justo, aunque sea. Hola Mariano, me llamo Raúl y me gustaría saber si de, de verdad es más complicado aprender un, a tocar un instrumento o hablar otro idioma cuando eres adulto. La, la respuesta corta es, es no. Es, es, es muy parecido aprender eh, de adulto que de niño, pero esto requiere una explicación porque ninguno lo siente así. Entonces, si yo te digo no, es una respuesta insatisfactoria porque, porque bueno, vale. Entonces, vale la pregunta que tú maría y que yo mismo me hago de entonces por qué parece así tan evidentemente. Entonces, la respuesta a eso es, primero, que hay algunas cosas que sí son más difíciles de aprender de adulto. Es decir, no es exactamente igual. Hay una... una algo que se puso muy de moda en la divulgación de, de la ciencia, de la neurociencia en particular, que es una palabra que es la plasticidad neuronal, eh, que es la capacidad que tiene el cerebro de cambiar, de modificar. Y es cierto, o sea, es un resultado eh, con un montón de evidencia científica, que esa capacidad de cambio que tienen las neuronas decrece con el tiempo. Eso se llama sinaptogénesis, la sinapsis es el punto de contacto entre una neurona y otro. Esa... Capacidad que tienen las neuronas de formar nuevas sinapsis, nuevos contactos y, por lo tanto, nuevos circuitos que codifiquen cosas nuevas, decrece con el tiempo. Torsten Wiesel de, de Suecia, que vive en Nueva York, otro otro extraordinario eh, neurocientífico, él descubrió, estudiando el sistema visual, que el sistema visual de, de, de muy pequeño tiene mucha mucha capacidad de cambio y que luego se consolida y que la capacidad de cambio baja se consolida decir que la capacidad de cambio baja enormemente. Eso se llamaban periodos críticos. Y la idea es que hay momentos en la infancia en los cuales el cerebro tiene mucha capacidad de cambio y luego el cerebro se vuelve mucho más duro, mucho más resistente al cambio. Este es uno de los ejemplos en los cuales un resultado cierto se comunica y genera una idea equivocada. Porque eso es verdad, pero no es verdad que eso signifique que de grande no puedas aprender o que no puedas aprender lo mismo. Salvo en algunos dominios muy particulares. Como por ejemplo, uno de ellos es, y en el caso de los idiomas, es la capacidad de detectar fonemas. Cada idioma tiene fonemas distintos. Por ejemplo, nosotros en castellano tenemos cinco vocales. A, E, I, O, U. Son cinco sonidos. Por supuesto, la A que pronuncias tú y la que pronuncio yo son distintas. Y, y la que pronuncio yo a la mañana cuando me levanto ronco no es la misma. Pero todo ese cúmulo de sonidos, que lo puedes imaginar en un espacio de sonidos como una especie de, de nube grande, todo la reconocemos como un, un único ícono, que es la A, el fonema A. Luego la E, la I, la O y la U. Distintos idiomas. Y entre la U y la O, por ejemplo, no hay nada. O sea, hay una U y están todas las U's. U, u. Una U se parece más a una O, pero es una U. Y en un momento salta y se convierte en una O. Si te vas moviendo en ese espacio de sonidos. Otros idiomas tienen otros fonemas. Por ejemplo, los franceses tienen una cantidad de vocales que no las puedo ni contar. Nasales, no nasales. Vocales que para nosotros son iguales. O sea, la U, la U, la U, la U. O sea, son, para mí son todas U's. Pero para eso son tan distintos como la J y la R. No es que son u distintas. Son realmente vocales profundamente distintas. Entonces, eso, eso se forja muy de pequeño. Y por eso es que es cierto que aprender a hablar con buena pronunciación y con sobre todo con algunas diferencias fonémicas de fonemas que a nosotros nos, nos resultan muy costosas, eh, es mucho más difícil de adulto. Entonces hay algunas cosas que son más difíciles de adulto que de niño, como por ejemplo esta, eh, aprender los fonemas de un lenguaje. Pero la mayoría de las cosas no lo son. O sea, aprender a tocar la guitarra de adulto o de niño, en realidad el... el cuando lo mides realmente por hora de aprendizaje, resulta que es más o menos lo mismo, no es que los niños aprenden más. Entonces, ¿dónde emerge esta ilusión de que de grande las cosas son más difíciles? Emerge de que los grandes pasan dos cosas, que son muy parecidas, poquito distintas, pero muy parecidas. La primera es que de grande uno subestima cuánto un niño tiempo pasa aprendiendo algo. Cuando dice este niño, ah, toca la guitarra muy bien porque aprendió de pequeño. No es porque aprendió de pequeño, es porque de pequeño pasó 870.000 horas tocando la guitarra. Si hubiese de pequeño hecho un mes de guitarra y dejada como tú lo haces de adulto, no tú digo, pero como el, este adulto que se queja lo hace, entonces no, tampoco hubiese aprendido mucho. Los adultos en general queremos aprender mucho con poco esfuerzo. Y eso es lo que es muy difícil para casi todos estos dominios. Y la razón por la cual pasa eso es, por, otra vez, por dos razones. La primera es porque tenemos menos tiempo. Genuinamente tenemos menos tiempo. La mayoría de los adultos tenemos que trabajar, tenemos niños que cuidar, tenemos que llevarlos a algún lugar, tenemos eh, que vivir una vida que en la cual el tiempo que le dedicamos a aprender es muy pequeño. Si tú haces la curva de cuántas horas pasas aprendiendo en función del tiempo de vida, es espectacular, porque de, de pequeño uno se pasa casi todo el tiempo aprendiendo. Todo el tiempo. Lo único que hace un niño es aprender. Es su oficio. Es un aprendedor. O sea, no hace nada más que aprender. Luego va al colegio, aprende, hace otras cosas, pero sigue aprendiendo cosas. Aprende deporte, aprende música, aprende a relacionarse, aprende socialmente. Y luego en un momento te adquieres un oficio y la mayoría de nosotros dejamos dedicarle tiempo a aprender casi abruptamente, tiempo de aprendizaje es 30 minutos por día, 20 minutos por día, 15 minutos por día. Entonces, uno le echa la culpa a su cerebro cuando en realidad debería echarle la culpa a algo muchísimo más sencillo que es el tiempo que uno le dedica al aprendizaje. La diferencia más sustancial de cambio de aprendizaje entre adultos y niños es la motivación. Muchas veces la motivación no es propia. De hecho, los adultos hacemos eso con el trabajo, no todos los adultos aman su trabajo, pero casi todos los adultos van y pasan ocho horas en su trabajo. Sin embargo, muy pocos adultos pasan voluntariamente ocho horas tratando de aprender el violín, o aprendiendo ruso, o aprendiendo eh, a pintar. Está estudiadísimo que si tú compensas por ese factor, y tú dices, bueno, ¿cuánto aprendo por tiempo y por motivación, que son variables bastante parecidas?, un adulto aprende casi, casi, casi lo mismo que un niño. Hola Mariano, mi, mi nombre es Susana, y bueno, volviendo un poco al tema de, de los idiomas, pues comentando con padres, con compañeros de trabajo, con amigos, eh, en general parece que hay mucha preocupación por el tema de que los niños desde muy tempranas edades aprendan muchos idiomas, inglés, chino, ¿realmente pueden aprender tantos idiomas a la vez y realmente esto les puede ocasionar alguna confusión? Por supuesto esta pregunta es una pregunta que viene con, como todas las preguntas sobre nosotros mismos, que viene con intuiciones y consejos. Eh, la primera intuición es la que tú expresas y es una intuición que todos compartimos que es que enseñarle a un niño muchos idiomas es una enorme confusión porque ya aprender un idioma es dificilísimo y, y luego hay todo tipo de conjeturas como por ejemplo bueno, que el padre le hable un idioma y la madre le hable otro. O le hablamos la, en la escuela este y en la casa, como hay un montón de ideas de bueno, de, que todas van parecidas como decir bueno pero no se lo mezclemos tanto porque si lo mezclamos es una ensalada y no hay manera de que entienda nada. Esta es sí. la intuición. ¿Por qué no lo pensamos al revés? Digo, como ejercicio, lo normal es hablar muchos idiomas y nos preguntamos qué tal si en realidad hablamos uno solo, que es otra manera de pensarlo. Y esa manera de pensarlo también tiene asidero, porque si lo cuentas por niños en el mundo, hay muchos más niños en el mundo que hablan más de un idioma que uno solo. O sea, lo más normal, entre comillas, si tomas como norma lo, lo más frecuente y lo más usado, no es que los niños crezcan hablando un idioma, sino que crezcan hablando muchos idiomas. Lo raro, entre comillas es crecer hablando un idioma. Entonces, me gustaría solamente poner esta idea de, de no es que esto es lo normal y a partir de esto nos preguntamos por ventajas y desventajas del otro, sino que nos preguntamos por cómo es este universo y cómo es este universo. Me parece una manera más interesante de, de ahondar ese, ese problema. Ahora, en, en cómo funciona la parte cognitiva. Es decir, solamente en el estudio, que hay miles de estudios eh, sobre bilingüismo, en, en casos muy distintos. Por supuesto, España es o como Canadá, que son países que tienen un bilingüismo, que tienen fluctuaciones muy grandes de bilingüismo, con regiones mucho más monolingües y regiones bilingües de distintos tipos, han sido lugares que han estado muy a la avanzada de la investigación en bilingüismo. Los grandes pensadores del bilingüismo, de la ciencia del bilingüismo, se han forjado muchos aquí. El bilingüismo tiene, confunde mucho menos de lo que la gente pensaría. ¿Cómo se hace eso? ¿Estudias niños que crecen en ambientes mono, monolingües o niños que crecen en ambientes multilingües, bilingües o trilingües? O, y vas estudiando los distintos hitos del desarrollo del lenguaje, que son muchos. Por ejemplo, ¿cuándo dicen sus primeras gesticulaciones? Eh, a, ah, igual, más o menos al mismo tiempo. ¿Cuándo empiezan a decir las primeras palabras? Más o menos al mismo tiempo. ¿Cuándo empiezan a conjugar? ¿Cuándo empiezan a comprender el lenguaje pero no hablarlo? Los bebés empiezan mucho antes a entender el lenguaje antes de, de poder producirlo, lo tienen todos esos hitos de lenguaje, cuán bueno es su lenguaje, cuán rico es, cuán avanzado, cuántos errores gramaticales tiene de un tipo y de otro, cuando mides las trayectorias con muchísimo cuidado entre niños monolingües y entre niños bilingües o trilingües, encuentras que son casi exactamente iguales con alguna diferencia que es la riqueza léxica. La cantidad de palabras del lenguaje que es el léxico es una de las cosas en las cuales los niños multilingües tienen menos en promedio que los niños monolingües. Con la salvedad de que si agregas el léxico en los dos idiomas, entonces la cantidad de palabras que tienen ya no es menor. A veces es mayor, a veces es igual. También esta investigación ha, ha derribado algunos mitos, como por ejemplo, es una idea muy intuitiva esta que te contaba, de que, los, de que hay, conviene separárselo, para que entiendan. Bueno, este es el francés, este es el castellano, o este es el inglés, entonces te lo separo, por ejemplo, en casa se habla uno, afuera se habla otro. Mamá habla uno, papá habla otro. O, o Bueno, eso no hace falta. Eso se sabe porque, por ejemplo, hay ejemplos de multilingües donde son multilingües porque los padres son distintas nacionalidades y hablan distintos idiomas. O hay ejemplos de multilingüismos muy típicos en España donde los dos padres hablan los dos idiomas. Por ejemplo, hablan catalán y castellano y alternan entre uno y otro. O hablan gallego y castellano y alternan entre uno y otro. Y entonces son dos casos muy distintos. Porque en un caso el padre siempre habla en un idioma y la madre en otro idioma. En otro caso los dos hablan los dos. Y uno diría, bueno, el segundo puede que los confunda más. Tampoco. O sea, y eso es bastante interesante porque los niños muy pequeños, esto hay estudios preciosos que muestran que viendo la cara de alguien saben en qué idioma está hablando. O sea, si tú pones una persona hablando en francés y la subtitulas en inglés a un bilingüe, se sorprende, como hay cara de hablar francés. O sea, que es una cara de... Ya pones la cara de una manera que... Y son pistas muy sutiles que otra vez parece... Es como toda la, la, la magia de la percepción de... No la magia, el, 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 lo extraordinario de cómo funciona la percepción eh, de, y la inferencia a partir de pistas mínimas donde un, 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 cuando habla un niño un niño muy pequeño de un año todavía no habla no necesita que le digas mira el francés es aquí y el inglés aquí o el francés aquí y el castellano aquí porque eso lo hace solo ya viendo cosas como la curvatura de la boca y, la, y una cantidad de cosas ya divina de bueno esto es un canal y este es el otro canal hay bastante evidencia pero con cierta controversia de que el bilingüismo ayuda a las funciones ejecutivas es decir, te ayuda esta capacidad de saltar y voluntariamente de controlar el saltar de un lenguaje al otro se va del dominio del lenguaje y hace que un chico sea mejor en saltar de un problema al otro. Es decir, estoy en matemática, paso geografía. Estoy en matemática dividiendo y tengo que multiplicar. O estoy haciendo esto pero tengo que llevar la atención ahí. Todo eso que tiene que ver con, con gobernar y llevar tu pensamiento en lugar al otro hay mucha evidencia que muestra que los chicos bilingües mejoran esa facultad. Entonces... Desventajas muy pocas, ventajas muy probablemente, yo creo que es bastante claro desde la ciencia que el bilingüismo esencialmente no tiene ningún riesgo, esencialmente si acaso tiene ventajas. Ahora, otra vez, es muy importante poner el contexto en las cosas, porque lo que estamos hablando aquí y donde están construidos estos estudios es en chicos que, lo que estamos hablando es, ¿qué pasa si un chico crece 24 horas escuchando un idioma o crece 24 horas escuchando dos idiomas? Eso es muy distinto que cuando uno piensa el bilingüismo en el colegio. Porque en el colegio lo que tienes ya no es que eh, escuchas los dos idiomas y eres, eres, eres muy hábil y has, y has tenido un montón de entrenamiento en esos dos idiomas, sino que tienes mucho de uno y un poco de otro. Que En el colegio hay toda una realidad de circunstancias que hacen que la inclusión de dos idiomas traigan problemas prácticos. Un ejemplo de eso es, si tú lees un texto en inglés y hablas mal inglés, en general la gente no entiende nada del contenido. Y no entiende nada del contenido por una buena razón, que es que toda la atención y todo el esfuerzo está en la traducción. Si tú le estás enseñando a alguien en un idioma que lo habla pero mal, la comprensión va a ser mucho peor. Entonces, ahora viene la pregunta difícil. Es una pregunta que yo no puedo responder. Porque es una pregunta que no es la ciencia. Es decir, no es una respuesta que venga solo de la ciencia. Es una respuesta que combina un montón de cosas. Combina nociones de política educativa, las nociones de qué queremos que el colegio resuelva, incluye nociones de qué tipo de sociedades queremos construir... Es decir, decidir si el colegio tiene que ser bilingüe o no, en qué dosis, no va a salir de lo que yo te cuente de los chicos no se confunden de pequeños. La ciencia muestra que los chicos no se confunden de pequeños, pero la ciencia también muestra que aprender algo en un idioma que hablas más o menos, te quita un montón de comprensión. Entonces, hay una decisión que es de política educativa, que es qué priorizas. Nosotros sabemos, es un hecho, que si para ti es importante que los chicos aprendan dos idiomas y lo pones con suficiente énfasis en el colegio, lo van a aprender, eso no va a venir sin costo, por supuesto. Y eso va a depender de las condiciones que tengas para hacerlo. Tienes suficientes maestros que puedan hablar en ese idioma y que lo puedan hablar bien. Tienes un currículum. Es decir, hay un montón de consideraciones que vienen ahí que son decisiones prácticas y pertinentes para tomar esa decisión. Entonces, como es un tema, de vuelta, muy sensible y es un tema que mezcla ciencia con cosas que no son ciencia, me parece que estas cosas hay que aclararlas cada una en su lugar. El mensaje de la ciencia es, si creces con dos canales abrumadores de lenguaje, aprenderás los dos casi en los mismos tiempos. Y además, casi con certeza te llevarás unas ventajas de eso. Luego, si te preguntas cómo pasa cuando esto empieza a diluirse en una realidad educativa, hay un montón de consideraciones a las cuales yo pienso que tenemos que ser mucho más responsables y no irnos con una idea sencilla de la ciencia dice esto o he leído un artículo o un trabajo que me dice esto o lo contrario, sino hacer una reflexión como corresponde, que es mucho más integral, mucho más vasta y mucho más profunda. Eh, vemos muchos eh, adolescentes que abandonan los estudios en bachillerato diciendo que les cuesta mucho estudiar y que no valen para eso, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista, realmente es así. Hay algunos que valen y otros no a la hora de estudiar. Y para esas chicas, esas chicas y esos chicos, ¿qué pueden hacer para, para realmente aprovechar su, su potencial y seguir aprendiendo? si algunos servimos o no para aprender, eh, en primer lugar, todos, no hay, no hay una sola persona, y diría no hay un solo animal en el mundo que no aprenda. Es decir, en el sentido de, de, de... Pero nadie, o sea, la capacidad de cambio y la capacidad de cierta adaptación y la capacidad de reaccionar y de modificar los comportamientos es eh, la esencia de la vida, diría, esencialmente. Eh, con lo cual... En primer lugar, esto me parece un punto muy importante, la frase corta de alguien no sirve para aprender es un disparate, es decir, no, no tiene ningún asidero. ¿no? Todo el mundo aprende, todo el mundo sirve para aprender. Luego, por supuesto, la pregunta en realidad se refiere a para aprender algunas cosas en particular. Porque uno puede decir, bueno, yo no sirvo para las matemáticas, por ejemplo. Eso tampoco tiene ningún asidero. No hay ninguna persona que no sirva para las matemáticas. Sí es cierto que hay, y como todos sabemos, hay para cualquier facultad cognitiva hay distintas aptitudes. Luego hay algunas cosas generales que afectan a todo el, el, el aprendizaje, que son lo que llaman en general el temperamento. O sea, hay chicos que son más móviles, que no paran, otros que están más así todo el día, y eso es un rasgo. Eh, hay chicos que son mucho más extrovertidos y, por lo tanto, les resulta fácil y natural conocer a aquellos que conocen. Hay chicos que son mucho más introvertidos. Y esas cosas, justamente se define así el temperamento, como aquellas cosas que son muy difíciles de cambiar. Habría un discurso que sería muy grato si fuese así de decir, somos todos iguales. Cualquier persona puede aprender lo mismo y de la misma manera y exactamente igual. La realidad es que no es así. ¿Alguien no está hecho para aprender? Definitivamente no. O sea, todo el mundo puede aprender. ¿Todo el mundo aprende exactamente igual y a todo el mundo le conviene aprender exactamente de la misma manera? No. O sea, hay distintas predisposiciones. ¿Por qué pasa eso? Porque... Como tenemos distinta altura, distinto color de ojos, también tenemos un distinto conglomerado de, 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 de facultades o de habilidades cognitivas que nos hacen un poquito más predispuestos para una cosa que para la otra. Segunda cosa importante de entender, que esto es mucho más fácil de verlo también en el dominio del cuerpo y del deporte que en el dominio cognitivo. Todos los entrenadores saben que hay cosas que son mucho más fáciles de cambiar que otras. Por ejemplo, la resistencia es algo que es relativamente fácil de cambiar. Requiere esfuerzo, pero tú agarras a una persona que corre... 800 metros y no puede más y trabajas, 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 trabajas y, al, y a los dos años está corriendo 15 kilómetros a una velocidad de vuelta, salvo excepciones, que no tenga pasan, o sea, excepciones, de enfermedades, digo, excepciones singulares en las cuales realmente por, por limitaciones estructurales no puedes correr, pero casi todo el mundo con entrenamiento mejora desde aquí enorme, el resumen es que si bien hay variabilidad, esa, eh, por variabilidad, quiero, quiero decir, hay algunos que tienen un poquito más de facilidad para aprender que otros. Esa variabilidad es mucho menor de lo que uno piensa. Porque en realidad esa variabilidad queda exaltada por ciertos estigmas donde ya te... Bueno, tú no sirves para esto y es un círculo vicioso. Entonces ya no haces esto, no tienes motivación, te va mal, sigues sin hacerlo. Y eso pasa al revés. Es muy interesante porque uno, los ejemplos siempre más famosos de como de innatismo o de talento o como de, son piensas en Mozart, en, uno piensa en, en los niños prodigios, ¿verdad? Uno dice, bueno, Mozart ya tenía dos años y, y componía, como que parece, como que lo que quiero decir con eso es que como uno percibe es que parece como un don que te ha dado Dios, como algo mágico con lo cual naciste y que no se trabaja y no se puede eh, cultivar, sino que o lo tienes o no lo tienes. Es, es un don, es un talento, así es como uno percibe. Entonces, ahí hay... Una cosa que es muy importante saber, que es este círculo virtuoso o vicioso, en el cual el momento que te ubican como que eres bueno a algo, entonces tú lo conviertes en tu lugar, es tu lugar, es tu chiste, es tu gracia, es tu gratificación, el niño que empieza a hacer magia muy pequeño. Empieza, un día lo empezó, Tamariz, los grandes magos cuentan, no sé por qué empecé. Un día hice una magia, me funcionó, y... y, y... Y la gente le sonrió. Entonces eso lo motivó y empezó a trabajar y le sonrieron más. Y entonces hace desde ahí hasta ahora 10 horas de gente entrenando por día y es el mejor mago de todos los tiempos, pero probablemente porque tenga alguna habilidad, pero sobre todo porque ha trabajado como un condenado en eso. Entonces, el, estos estigmas yo creo que son muy nocivos. Y creo que hay una idea instalada en, en, con cierta liviandad en ciertos ámbitos educativos de para estar motivada cada persona tiene que hacer lo que quiera. A ti te gusta, lo tuyo es bailar, baila. Lo tuyo es cantar, canta. Lo tuyo es hacer matemáticas, matemáticas. Lo tuyo es la contabilidad, pero desde muy pequeño. A mí esa idea me parece, en primer lugar, primero que, que tiene muy poco fundamento. Yo entiendo la razón de esa y la comparto. O sea, sería muy bueno que cada uno haga lo que le guste hacer. Pero lo que me gustaría despertar aquí también es una nota de cuidado y de riesgo de decir eso que parece de una enorme libertad también puede ser de un enorme estigma. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el sistema educativo para mí no debería ser pasivamente seguir, a ti te gusta esto, bueno, haz esto. Sino tratar, al revés, de insuflar e inculcar, el decir, no, pero mira, esto también es muy bueno, y es importante que lo hagas. Y esto viene de la idea de, esto también lo puedes aprender. Y si te han dicho que no eres bueno para esto, es mentira. Puedes hacerlo, y un sistema educativo que promueva ese crecimiento de libertad, a mí me parece más interesante que uno que en algún lugar te condena a aquello que parece que te gusta, es lo que definitivamente te va a gustar eh, durante el resto de tu vida. Y una última cosa que me parece eh, interesante para esto, porque estos es son casos, estamos hablando de distintos niños, de distintas situaciones, pero una que en algún lugar nos es común a todas. Hay una cosa que, es muy, que, que, es, que para mí, cuando yo la conocí, es muy bonita y me gustaría compartirla con, con, con vosotros aquí: es, se llama en, en inglés el, el umbral correcto o el umbral ok. Y funciona así: casi todos vosotros, bueno, asumo que vosotros todos leéis, sois lectores. Eh, eh. No leíais cuando nacisteis, nadie nace leyendo. De hecho, es muy interesante porque la lectura es un invento cultural muy reciente. Una, el, el, ahí tienes, el cerebro tiene la capacidad de reciclarse. O sea, nosotros tenemos una, una eternidad aquí en el planeta y hace unos 5.000 años se le ocurrió a un grupo de gente que tal si comunicamos significado con símbolos visuales. Y eso produjo un cambio en el cerebro donde la, la parte visual se conecta con la parte fonológica, o sea, símbolos visuales se corresponden con sonidos, ...inventamos algo extraordinario que se llama la lectura. Si uno mira cómo es la historia, cómo uno aprendió a leer... ...uno primero lee muy mal, no lees. Luego lees con mucha dificultad, lees muy lento. Luego en un momento aprendes a leer y lees fluidamente. Y a partir de eso lees un montón, pero la velocidad de lectura ya no cambia. Es como que uno llega... Entonces si haces el dibujo de cómo, cómo, cómo uno progresa en la velocidad de lectura... ...uno lee muy poco, luego sube, 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 sube... ...y llega a un lugar donde ahí se queda toda la vida. Ese es lo que se llama el umbral OK. Y si lo piensas, eso pasa como para casi todo. Hay momentos momento donde uno aprende, 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 llega a un lugar y ahí se queda. ¿Cuál es el punto en el cual uno se queda? Por supuesto es distinto para cada persona, pero ¿por qué algunos se quedan aquí, otros? ¿Por qué algunos leen más rápido? Y segunda pregunta, ¿es el lugar en el cual nos quedamos realmente es el máximo? Bueno, la respuesta es que ni mucho menos es el máximo. Es un lugar en el cual es un equilibrio. Porque para aprender tienes que hacer esfuerzo, tienes que trabajar, no basta simplemente con leer pasivamente. Tienes que... Hacer algo donde estás... En, es como, como entrenar. Tienes que hacer un entrenamiento, series. Tienes que hacer algo para poder mejorar la lectura. La gente, entrena la lectura hasta que llega a un punto, en un momento es suficiente y ahí te quedas. Cualquiera de vosotros, cualquiera, si hoy dice, mira, quiero mejorar mi capacidad de lectura y empiezas a hacer un método y trabajas y haces como cuando estabas en colegio. O sea, estudias y trabajas eso, ese umbral en el cual estás hace 10, 15, 20 o 8 años, según el caso que sea, otra vez vuelve a levantar y eventualmente sí llega a un punto... Que ahí sí es el límite real. Es el límite genuino donde no puedes ir más rápido que eso mecánicamente. Pero el punto donde todos nos estancamos... ...es un punto que está muy lejos del máximo que tenemos. Y la razón por la cual hacemos eso... ...es que sin que nadie nos lo, nos lo diga, sin saberlo... ...encontramos un equilibrio. Es el equilibrio en el cual dijimos... ...bueno, he aprendido suficiente... ...a partir de ahora lo uso y no lo mejoro. Entonces, para cualquier... ...lo que te quiero decir con esto es que... ...esto no solo vale en el colegio y un adolescente... decir, tú no eres bueno para esto... ...o ya has tenido suficiente con esto... Cualquier persona, en cualquier momento de la vida, que diga, yo quiero mejorar esto, lo mejora. Bueno, cerramos esta conversación sobre, sobre educación y el cerebro. Eh, quería contar una, una pequeñita historia también para que, para que veáis cómo es la, la vida del, del lado de un científico o una científica. Eh, uno pasa muchos años estudiando... Hoy hablamos de muchas cosas, pero en realidad cada, cada uno de nosotros cuando hace ciencia le hace, hace sobre un problema muy pequeño, muy puntual. Y son muchos años y mucho esfuerzo... Y luego vas y cuentas tus resultados a alguien. Hay un congreso donde vas y cuentas y es un momento muy importante. Y, y al principio, cuando uno es más joven y empieza, en general lo cuentas como que ni siquiera es una charla. Te llevas como un póster donde tienes como tus, tu historia. Y a mí siempre me conmovía que ese póster en el cual uno cuenta cosas es, son años de tu vida. O sea, dos años que has pasado, noches de insomnio, en general trabajamos mucho. Y es tu pequeña ventanita, ¿no? Y luego al lado hay otro, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra... Y 40.000 ventanitas, son 40.000 personas, cada uno con su historia, apasionado, eh, lleno de entusiasmo y lleno de... Lo que con esto es mucho conocimiento, muchas horas de mucha gente con mucha pasión, con, mu con, con mucho bagaje de conocimiento, con mucha intención, eh, tratando de entender cómo funciona el cerebro, cada uno de sus recovecos, cómo funciona la visión, cómo funciona la memoria. A mí, desde hace muchos años, me interesó, me pareció eh, que hemos descubierto cosas... Eh, ...para mí impresionantes y que he querido compartir con vosotros... Eh, ...pero siempre me pareció que un desafío enorme era, era preguntarnos... Eh, ...cómo todo esto que hemos aprendido sobre el cerebro... Eh, ...puede servirnos para mejorar un poquito la educación... ...yo creo que con esto hay que ser muy claro también... de, de ...la educación se nutre de, de, de muchísimas herramientas y muchísimos elementos... ...este ojalá sea uno de ellos, son ideas que a mí me parece... ...que pueden ayudarnos a pensar como pensamos a pensar cómo piensan los otros, a pensar qué cosas nos cuestan entender... a pensar qué cosas no son fáciles de entender... desde la perspectiva de entender el órgano que en última instancia produce el pensamiento. Así que para mí, después de toda esta vuelta de haber empezado ahí con los pósters... Y, y luego haberme hecho estas preguntas... estar aquí, compartiendo con vosotros esta conversación... que es una conversación inicial en algún lugar, o sea, de vuelta... sin intención de tener respuestas categóricas para las cosas... pero de, de empezar a abrir interrogantes que nos hagan pensar... Sobre cómo pensar la ciencia, cómo pensar la ciencia del cerebro, cómo pensar la ciencia del pensamiento puede ayudarnos a construir una educación que sea mejor. Así que muchísimas gracias por compartir esto y hasta pronto. Muchas gracias.